0: Records Podcast, esta es la segunda temporada. El día de hoy tenemos a otro podcastero conmigo de aquí de Tijuana. Estamos con Brandon de Dificultades Técnicas. Hola Brandon.
1: Hola Dante, ¿cómo estás?
0: Bien, aquí este, encerrados este, de nuevo en la pandemia. Digo, es viernes, pero pues hay que estar <ríe> cuidándolos. ¿Y tú?
1: Yo estoy como si nada hubiera pasado, o sea, yo antes de la pandemia no salía, entonces para mí es un viernes común.
0: Ah, es como, ah, bien, sí. <risa> sí,
1: el ermitaño aquí presente, gracias.
0: <risa> Oye, eh, al inicio le mencioné que tienes un podcast. Cuéntame un poco de él.
1: Sí, este, estoy junto a Andrea, este, mi compañera. Tenemos un podcast que se llama Dificultades Técnicas. Eh, más que nada hablamos de temas variados. Eh, más que nada son temas que nos, este, nos surge duda en nosotros. Entonces decidimos exponerlos y debatirlos un poco en base a la experiencia que tenemos o lo que investigamos y también este los lo que vamos formando en nuestras ideas y recientemente sí empezamos a meter a otras personas para que nos den su punto de su punto de vista y también pues como son temas que son un poquito más no complicados tal vez este no tampoco tabú bueno sí eh, acá recientemente tenemos una salud mental que es completamente tabú en México todavía pero sí, son como que temas que debemos sacar más a la sociedad, pero no, no le damos tanto hincapié. Entonces, así va saliendo el podcast. O sea, dificultades, se llama dificultades técnicas por lo mismo de que, o sea, a veces se nos hace difícil lo que estamos hablando, o también este, se nos hace difícil hasta grabar, porque eso hay el internet. Entonces, literalmente es una dificultad técnica todo el
0: mundo. Sí, está interesante esa idea de hablar de temas Tabú, porque sí es cierto, muchas veces algo tan sencillo como decir, güey, o sea, estoy pasando mal el tiempo en la, en la pandemia, o estoy pasando mala situación con una pareja, o, o cualquier situación emocional, de repente en México es muy difícil que las personas acudan a terapia, o que vayan y que pidan ayuda, y que en realidad se sienten después de una sesión de varias, analizar y trabajar en su proceso, porque luego mucha gente va a terapia una semana y dice como que ya me siento mejor yo. No, ese es, es solamente como el hype del, de la buena primera sesión, ¿no? Tienes que enfrentar todas las cosas para poder este, pues llegar a esta parte donde ya puedes superar la, la problemática que puedes llegar a tener.
1: Sí, o okay, que sí. acá, acá como si fuera gripe, me tomo un desinfler y ya estoy bien, pues la terapia es lo mismo.
0: Exacto, eh, y bueno con esto ya de, la, de las dificultades técnicas y de estos temas ¿cómo es la música? ¿qué relación tiene, perdón, en tu vida a la música?
1: Para mí la música sí es bastante importante, o sea no nomás como que hay para quitarme el aburrimiento en el carro mientras estoy trabajando o sea, yo soy el tipo de persona de que se mete a bañar y pone casi un disco entero a, a pesar de que probablemente van a criticar por gastar agua, uh -huh. pero y doy un concierto ahí en el baño, estoy y grita aplaudiendo hasta que me resbalo y me acuerdo que me estoy bañando, entonces para mí sí es muy importante y más porque sí me llego a conectar con ella, tal vez no con todas las canciones, a veces algunas sí las canto así sin sentimiento, pero hay otras que sí me llegan bastante y no me pongo a llorar.
0: Sí, es que algunas canciones son, sí te llegan de una manera profunda y otras también nomás son hechas para cantar y bailar sin tener una un pensamiento más profundo al respecto. ¿Cómo se te hizo elegir solamente cinco discos?
1: Pues mira, como soy una persona muy indecisa para todo, hasta por lo que me voy a poner para ir a trabajar, fue muy difícil. <risa> porque, o sea, sí son cinco discos que tengo constantemente en rotación porque me gusta el artista y me gusta el concepto que manejaron en ese álbum. Pero también, o sea, ahorita hay otros discos que sí llego a escuchar o, por ejemplo, igual y cuando, no, cuando llegamos a él el disco de Bastille, al mismo tiempo estaba escuchando el de Rihanna de Anti Entonces, tuve como que un pequeño duelo de oh, puta madre, ¿cuál voy a decir? ¿Cuál voy a elegir? Pero es que me gustó más el otro, pero luego se si agarro a Rihanna, me van a decir, tú no eres una persona que le debe de gustar esa música, y me choca que hagan esos comentarios de que si no eres de si no eres de ciertas este, sociedad, o círculo, o raza, no puedes escuchar ese tipo de música. Sí me gusta la música de tal región, la voy a escuchar, punto. O sea, ah, si la okay. sientes, escúchala.
0: Ajá, no haya pasado escuchar a alguien que le dijeran que no podía escuchar cierto tipo de música por no ser parte de esa cultura o de ese grupo étnico o de esa, de esa raza, ¿no? ¿Nunca había pasado? ¿Te, ¿Te ha sucedido eso?
1: Sí, eh, cuando estaba más joven sí escuchaba mucho, de vez en cuando, rap. Escuchaba 50 Cent, Snoop Dogg, y Black Eyed Peas, pero es como que otra parte fuera de... de <risa> este Y sí me decía como que, ¿por qué la cantas? porque qué la estás rapeando? Tú no eres una persona este, afroamericana. Y yo, ¿qué tiene? Nomás estoy censurando las palabras que sé que no debo decir. No importa, si me gusta la canción, pues lo voy a cantar y punto. No, le, no les afecta en nada, como si yo lo estuvieran este, repitiendo.
0: Dicen de la profesión cultural, no, pero una cosa es disfrutarlo, es apropiarte de la cultura, uh -huh. ¿no? Entonces, a lo mejor ahí es donde se pudo haber confundido. Pero ese tema está muy interesante. ¿verdad? de tocarlo en tu vendo
1: Sí, acá hablar de.
0: La
1: música no es lo mismo que hacer blackface, gente.
0: Es bueno, cantar Rihanna no significa hacer blackface. Sí. ¿Qué tal si empezamos con el primero. Que ok, me parece bien. Evanescence, Fallen. Y híjole, cuando lo escuché me regresó a la prepa. Así Totalmente. <ríe> en cuando, pude ver las personas que me lo recomendaron. Pude ver los videos en MTV en la, en la, en la cafetería. Tuve todo un flashback hacia a ese momento en que tenía a Emily en repetición en la, en la prepa universidad. Háblame de, de, de Foden.
1: Pues más que nada, fall, bueno, Evanescence para mí fue como el grupo que me metió a escuchar rock, a pesar de que igual... Regresando al tema ese, de, ¿por qué escuchas eso si no me decían a cada rato de que era música cristiana? Y yo, claro que no, o sea, no tiene nada que ver, pero es que está hablando de que, perdón por sus pecados. Yo, güey, en ningún momento dije pecados, o sea, ni siquiera mencionan a Dios, what the fuck, o sea, pero bueno, como estoy en la escuela católica, igual la gente se queda como que, ¡Oh! es súper devoto, no, no lo soy, pero bueno... <risa> Entonces, para mí Evanescence fue como que la introducción al rock y más que nada por la voz de Amy Lee, porque fue en el momento en el que yo ya empezaba a escuchar más la música, por la melodía en, en la voz de la persona y también por el tono de los acuerdos que se estaban manejando. Y sí llegué a escuchar bastantes otros grupos, medio indie, Tsunami Bomb, My Chemical Romance, Matchbook Romance, puros romances porque todos éramos emos en esa época, sí. Sí, yo muy amo la verdad. Sí, acá, yendo a <risa> y <risa> gritando. Y oh, no, awkward, oh. <risa> ah, no, 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 no. Me hace aquí. <risa> sí, extraño las ampollas que me sacaba de esos conciertos. Entonces, era como que, ay, sí, pues están esos grupos, pero nomás están hablando de su dolor y sentía como que no lo transmitían y cuando ya llegué a conocer a Emily me quedé, es, otra, es otro mundo además de que pues, ella hacía toda su composición, y no nomás era el puro rock, sino que también metía su orquesta, y me quedaba como que, oh Dios, esto es como que un orgasmo mental, musical, en el cual acá estoy en pleno éxtasis.
0: Sí, aparte era, pues era multi, multi instrumental, ¿no? Porque tocaba el piano, cantaba, no sé si tocaba también la guitarra, tenía como muchas canciones, sí, a lo mejor la parte en la que te decía que podía ser católico, cristiano era porque sí había como muchas cuestiones sobre la vida en general en, en, sus, uh -huh. en sus canciones. Eh, obviamente, My Mortal es como la clásica, la clásica de, de baladas, pero a mí me gustaba mucho la de, la de Hello.
1: Oh, súper deprimente. ¿De ¿Verdad? <risa> <risa> sí, la primera vez que la escuché, me quedé así de... porque vi la letra y yo, porque es tan corta? Y ya la escuché y yo, Amy... Hey, por qué nos traes este drama sí. y luego ya cuando ves la historia la canción te quedas aún peor de que oh, Amy ¿por qué?
0: Sí y yo creo que empezando de que bueno si creían que la de Adele era triste <risa> <risa> no han escuchado a Emily
1: <risa> sí no Adele sí es triste pero es como que saca su venganza de vez en cuando ah. y Amy hey, no, tanto es como que estoy deprimida y voy a vivir con eso
0: <risa> ¿Cuál es tu canción de ese disco que, Con la que más te, te gusta Te relacionas, con la que más te llegaba
1: ah, La canción que más me gusta De todo el disco es Como empieza viene en penumbra Luego de repente empieza la guitarra Bien intensa Y de repente se detiene otra vez todo Nomás para escuchar a Amy Y otra vez se mete la música Es como que oh, yo estoy ahí Gritando todo corazón este... Ya me acabo de acordar que dice God entonces, Así ignora dice. todo lo que. Dije. Sí, porque... sí, porque dice, My God, my tourniquet, ya me acordé. Sí, me arrepiento cierto. de todo lo que dije.
0: ¿Ves si eres un católico cristiano de sí. boca.
1: Jesús, perdóname, ok. Por mi culpa, la ahorita. Eh, pero sí, era más porque la canción, como habla de cierto aspecto que está pidiendo, como. Perdona a su pareja, pero para mí era como que estoy pidiendo perdón a las personas que le he hecho daño, pero también estoy esperando a creer en algo que me ayude a, a que va a existir este sentimiento de, no me acuerdo cómo se dice en español, redemption, para sentirte mejor y también hacer mejores cosas. Pero no soy mala persona, soy buena persona. ¿eh? Pero en este momento, cuando estás en secundaria, te quedas como que hago tantas tonterías con mis padres, pobrecitos, ¿cómo me aguantan? Entonces, si sí. sí te quedas pensando como, ay, por toda la gente que le y la que me insulté y la quise sentir mal. Perdón, Conchita, que te hice llorar cuando estábamos en tercero de secundaria. Es que estás escuchando esto.
0: si sí, es que Conchita, <ríe> perdón de lo que haya pasado en tercero de secundaria. Sí. ¿Tú estabas en la secundaria cuando, cuando escuchaste a Evanescence. Sí, yo estaba
1: en tercero de secundaria cuando escuché por primera vez el, de, el disco de Fallen y me lo recomendó un amigo. Obviamente, pues, escuché primero el single de Bring Me To Life, vi el video y dije como que está de pésima calidad, pero está suave. <risa> y, <risa> o sea, dije, pues, igual ¿sí, y podía checarlo, pero luego me dio flojera y ya un amigo me dijo... De, no, está súper padre, todas las canciones están bien intensas, te va a gustar, es lo que a ti te encanta. Y yo, me encanta deprimirme, gracias. <ríe> Entonces, ya la escuché y dije, tiene razón. Y, <ríe> y...
0: <ríe> y lo que más me gusta
1: es también la unión entre las canciones. Hay algunas que sí se paran de golpe y hay otras que tienen continuidad. Entonces... Es como que me gusta esa parte que tiene su propia secuela dentro del mismo disco. Se me hace como que está súper bien hecho. Y además de que, pues, todas las canciones las puedo cantar a todo pulmón y recuerdos de la secundaria. Además de que a veces cuando estoy trabajando, eh, se lo pongo el disco completo. Y es... según yo, estoy de malas. Y me han de pensar de que, ay, estoy escuchando Control Machete. Y no, nomás estoy escuchando Emilia todo lo que da.
0: Saliendo ahorita, ¿no? Como bebé o como por fuera y por dentro, sí, con las canciones más, este poperas, más tristes. De, de,
1: sí, acá
0: de, es, está de malas y de la no en el fondo. Ándale, <risa> no, la no, no, tus ojos. <risa> Oye, agarrándonos del brinco de, de, de este grupo rockero, que es de, las, de la secundaria, ¿qué tal si nos pasamos al, de, al siguiente, que también es de una mujer, de un grupo frontado por una mujer de, de Paramore, de Riot, que tiene que ver también con esta onda Warp, Warp Tupera, de... Imo de Teen Angs. cuéntame de The Riot. Igual, está en el
1: secundario. igual sí, estaba en la secundaria, igual estaba con mi depresión.
0: ¿Es de la misma época este, eh, M&S que de... Paramore? Según yo es poco más adelante.
1: No, creo que el primer disco de Paramore salió en tercero estaban cantando la de Pressure.
0: Ah, perdón, no soy tan, tan fan Ah, de perdón,
1: ok, <risa> este... Disco, cuando se presentaron en Warp y sí me tocó conocerlos en Warpture, pero lamentablemente no existían las cámaras buenas oh. y no logré tomarme una maldita foto con ellos. Digo, a pesar de que he ido a todos los conciertos, jamás he tenido una maldita foto con ellos. Y es como que ahorita mi arrepentimiento de la pandemia de ya tal vez nunca más hay conciertos y no tengo una foto con no. Haley Williams.
0: No digas eso, no digas eso. Que, que es como, <risa> hace poquito me encontré un meme que decía... Las personas que toda su, su, su personalidad de ir a conciertos cómo le está yendo ahorita en, en, en la pandemia. La y fechada. yo así, de, muy mal, gracioso <risa> preguntar.
1: <risa> la verdad sí es muy difícil. O es sea, de lo
0: peor, es de lo peor.
1: Sí, yo trataba por lo menos de ir uno al mes y ahorita es como que, ¿qué haces? Pues... Trato de ver streaming, pero estoy en culero porque se traba
0: el internet. Ajá. Y mejor lo espero y lo bajo después de ahí y luego ya la... Sí. Calma. Perdón, este, regresando a ah,
1: Firmware. Sí, o sea, Firmware, Riot, es el segundo disco. Y creo que sí es cierto, salió... Creo que yo estaba en el primero o segundo semestre de la prepa. No, creo que era el primer semestre. Pues yo ya los había escuchado de antes. Me gustó bastante el primer disco. Pero el primer disco sí era como que muy convencional a lo que estaban haciendo otros grupos, o sea, típico de que réplica de Father Boy entonces uh -huh. te quedas como eh. y ya el segundo disco de Riot como le dieron un concepto en el cual todas las canciones están molestos por algo sí. <ríe> entonces <ríe> fue lo que me gustó más porque me quedé estoy enojado toda mi vida, entonces Riot me identifica <ríe> Tal vez no tanto mystery Business, no quiero vengarme de nadie que me haya bajado a alguien, pero el resto del disco sí es como que sí, estoy roto, estoy tratando de ver cómo me puedo este, volver a unir, pero estoy buscando con quién más hacer esta rebelión para descubrirnos todos.
0: Fíjate que... Yo a amor lo empecé a escuchar, sí, igual aquí con este, pero no le entré hasta hace poquito bien. Creo que uh, un, otra persona invitada también lo trajo, y este disco cuando lo escuché, este año por primera vez sí sentí mucho esta, este ting Axe, de que dije, si lo hubiera escuchado en el momento, que hubiera salido, me hubiera identificado muchísimo con ellos, ¿no? Me gustó la, la canción de When It rains tiene una frase, me gustó, que incluso la, la, la anoté, que decía, I need an ending so why can't you stay just long enough to explain, como ese momento en el que te mandan la verga y estás como, güey pero explícame, ¿cuál es la razón? no solamente desapareces, sí. ¿no? como, quiero saber y, y si sí noté esto que dices, ¿no? de que es este, como que están enojados con todo y están como, ciertas letras incluso son como algo deprimentes, pero hay, un, hay una guitarra eléctrica de fondo, y me gusta esta idea que, que, que hizo esta Hayley Williams, ¿no? que dijo que ya no iba a tocar Misery Business en en, en vivo. Mm, no.
1: <risa> Perdón, continúa.
0: Pero es que como, es como este juego del cancel culture, ¿no? Como de, para no, que por una parte lo entiendo, si, si a esta edad ella estuviera reflejando este tipo de canciones, pero es algo que escribió cuando tenía 20, 17 años, ¿no? Sí. O sea, Al final el disco es un reflejo de esa época y se nota que son adolescentes o... Recién entrados a la, a la adultez cuando los tenen, cuando grabaron el disco por las letras, ¿no? Entonces, ¿cómo te relacionas tú con, con, con el disco?
1: Es bien ridículo, pero. ¿Es la de We Are Broken? Sí, pues más que nada me gusta porque está deprimente, o sea ya lo dije varias veces, soy una persona que vive en depresión, pero
0: wow, sí te gusta acá no
1: parece, pero pues sí, sí, vivo constantemente en depresión. Okay. Llega la noche y me voy a mi cuarto. <risa> pues no, sí. bueno, no tanto sí pero o sea, sí me gusta estar en contacto con mis sentimientos y no tanto decir, ay, me gusta jugar con mis sentimientos, pero me gusta ver hasta dónde puedo llegar con cada emoción y con cada expresión que voy a tener. Entonces, es como para conocerme a mí y también conocer mis límites. Entonces, este disco me ayudó bastante en la parte de que si estoy enojado, pues, voy a sacar todo lo, lo que estoy sintiendo en ese momento para poder expresarme y no me lo voy a callar. O sea, voy a ocasionar mi propia mini revolución en ese momento para darme entender y que tal vez alguien más entienda por qué estoy así, y tal vez le puedes puede cambiar el motivo por el cual me hizo molestar.
0: Claro, y se me hace bien importante que hayas dicho eso, porque creo que tiene que ver con lo que dijimos al inicio de la salud mental, que muchas veces por el reprimir esas emociones, pues se van acumulando, se van acumulando, hasta que se convierten en un problema todavía más grave. Entonces, uh -huh. muchas veces no nos damos cuenta que la música nos puede ayudar a hacer esto, no, no tanto a a sanarnos, pero ayudar a, a sublimar estas emociones que tenemos a sacarlas y a partir de eso como aligerar un poco la carga emocional que traemos, que estamos pues vaya cargando eh, está súper chido eso que, que mencionas quiero agarrarme de eso del enojo <risa> porque, okay. porque es que el siguiente disco si lo, algo que tiene, si algo que lo caracterizó es que la artista está enojada o sea si algo caracterizó Jagged Little Pill* de Alanis Morissette es que está, está molesta, está amputada por, pues por tantas cosas, ¿no? Tanto de... de igual que con, con Mr. Business, de que alguien más anda con su expareja, como con la forma en que la vida espera de las mujeres, como lo que espera de la sociedad de las personas. Creo que es una razón por la cual el disco ha, se ha prevalecido como uno de los más importantes de la década de los noventas. Incluso tiene su propio... Show de, de Broadway. ¿Qué tal si hablamos ahora de and Little Pill? Uy, and Little Pill.
1: Daniel says. Lo no, amo
0: este disco.
1: La verdad es buenísimo. O sea, es
0: clásico, es clásico.
1: Y no nomás, o sea, ahorita que dijiste de que es, es, es un disco en el cual está molesta, pero sí está enojada casi todas las canciones, pero hay otros en los momentos que empieza a tener su reflexión, como en. Um, ¿Cuál era? En You Learn.
0: You Learn a huevo.
1: Ajá, o también este, cuando dices, se queda pensando de, um, hay momentos en los cuales nunca vamos a tener suerte, o siempre la vamos a estar cagando, o nomás no nos van a salir las cosas como en Ironic, o sea, uh -huh. que quieres algo y de repente te llega otra cosa, pero tuviste una señal diferente, y te avientas y resultó que no era para ti, entonces ya valió más
0: Sí, 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 cuéntame, cómo, ¿cómo llegaste a este disco? Ese
1: disco llegué tarde, de hecho yo lo empecé a escuchar en la prepa, uh -huh. pero cuando lo lo descubrí entre comillas eh, empecé a recordar de que o sea yo tengo primas mayores y mis primas en los noventas tenían el disco y yo no mando llegaba a ver y yo como que qué raro no son las Spice Girls adiós Entonces, <risa> <risa> sí o de repente ay no es Britney bye <risa> Entonces sí, como que me queda como que... Ah, eh, no sé quién es esa señora, adiós. Y ya me lo alejaba, pero ya después... Cuando lo escuché por primera vez... Y la primera canción, obviamente, que escuché fue Ironic... Me queda como... Eh, está... Confusa, está... De hecho, Ironic es también irónica, entonces... Te quedas como... Eh, okay. Y me dio mucha risa porque... La escuché en South Park. ¿En
0: Park? <ríe> hay, un,
1: hay un capítulo de South Park en el cual se están burlando del video de Ironic... Entonces, no pusieron la canción en sí, pero te ponen como una parodia de la canción cuando está en todas las escenas de que es todos los personajes del carro. Entonces, se están burlando de ella prácticamente, de que su canción, este, de hecho, a lo que ya dicen ahora de que it's not really ironic su canción, ahí se están burlando ya de eso, de que tu canción dices que es ironía, pero en realidad todo lo que estás diciendo es mala suerte.
0: Esa es la parte irónica the, the ironic part of ironic is that it's not at all. Ajá,
1: es como que Trabalenguas Dr. Seuss Me quedé viendo como que, ah, ok, y puse la canción original Y dije, it's Está divertida <ríe> Y ya dije, eh, voy a buscar Todo el disco ya, se madre Y ya busqué todo y en la segunda canción Cuando ya llegué a You Are Know me quedé oh, Esto Me está gritando A que tengo que hacerlo parte de mi vida <ríe> Y dije, tiene tanto coraje y le está tirando tantas pedradas, tan a gusto al güey. O sea, y sin sentirse mal acá de que, y espero que te sientas bien cuando te la estás echando. Y yo, ¡ay! fue como que el sentimiento de, santo niño de atocha, ok. Entonces sí, fue como que mucho shock, porque no me había tocado escuchar un disco en el... O sea, todos eran como que, ay, voy a tirar como que algunas metáforas y voy a decir como que algunas frases acá que se escuchan elegantes y luego de repente escucho a Dennis Morris de que nomás tira todo directo de golpe y algunas cosas que sí se escuchan medio arjona a veces, como de, ¿cómo me desahogo de ti si no te tengo? Entonces sí me gustó esa parte de que era muy directo, o sea, sin darle tantas vueltas y que pasaba por diferentes sentimientos, a diferencia como de Paramore, que todo eso estoy molesto, porque soy adolescente, y nadie me entiende, y me quiero, ent y me mm -hmm. quiero entender, y la la la, Jack peo para mí es como el disco de, estoy molesta, pero quiero empezar a entender qué está pasando, pero al mismo tiempo, quiero que otros me digan qué fregados está pasando, <risa> pero de todos modos voy a seguir imputado, y a ver cómo les va a todos. Sí. Y de hecho, perdón. Pero, ah, no. Bueno, ya como último comentario de ahorita, eh, de principio a fin me gusta que tiene como que esa armonía en la que pasa por diferentes etapas. Ah. O sea, empieza como de, quiero esto, pero al final estoy despertando de que la realidad es otra.
0: Sí, y está bien loco porque si sí termina, si sí empieza, perdón, con, con, yo ahora no es la segunda canción, creo, y... Uh -huh. Y es súper enojada con el tipo y así en molesta. Y termina con Your House, que es ella en súper vulnerable, cantando casi a capela. Nosotros creo que nomás tiene un piano, no recuerdo bien. Eh, no creo que sea a capela, ¿verdad? Your House. Eh,
1: creo que no, no, no nada, ni me acuerdo.
0: Pero, y las canciones de, de, la canción de Your House, como todo lo contrario, como Estoy en tu cama. Estoy leyendo tus cartas y no son para mí. Y oh, ahí me doy cuenta que ya no eres mío. Y es una, una fragilidad de Alan, es de esta expresión de sentimientos, tanto del enojo como la fragilidad total del ya, güey, ya, ya, ya me di cuenta que no pues, que tratase feliz, ¿no?
1: Sí. <risa> que sabes que ahorita que lo pienso, tal vez Your House hubiera sido mejor como segunda canción y tercera You Were No para decir, como que me siento mal porque me estás engañando, pero sabes que me va a vengar.
0: <risa> Pero creo que funciona también que es al final porque tienes todo un disco enojado y de repente escondido te da esta parte de, Mira, también puedo hacer esto, mm. también puedo ser como frágil y vulnerable y me puede doler, ¿no?
1: O sea, tengo derecho a sentir.
0: Exacto. ¿Cuál de, de, de este disco dirías que es la canción con la que más te identificas?
1: La verdad, la verdad, eh, me identifico con You What oh, Vaya, vaya. Sí, es como una historia muy... Es una historia interesante que igual y no voy a platicar ahorita.
0: Va, va. Bueno, sí, nos pasamos al siguiente entonces, eh, que es el One of the Boys de Katy Perry. Sí. Que trae pues como era. la misma línea, bueno, en ese disco, en este... Trae como la línea de Alanis Morissette, de, de guitarrista, pop rock, este... A diferencia de sus discos más sí. recientes, con más pop total, One of The Boys sonaba, pues sí, como más con una guitarra. <ríe> es la única forma que lo puede describir. De, de Tienes sí, sí. canciones pop, obviamente, pero cuéntame de, de Katy Perry de One of The Boys.
1: Sí, Katy Perry, ya sé que probablemente escuché como que... Um... ¿Cómo pasaste de Evanescence, Alanis Morissette, a Katy Perry? Y no me arrepiento.
0: De hecho, sí, como trascendencia, porque estoy seguro que Katy Perry no hubiera existido si no hubiera, existido, si no hubiera sido por Alanis Morissette.
1: Sí, de hecho, yo, yo digo que sí es por Alanis Morissette y también un poco de influencia de Amy Winehouse, uh -huh. por la parte de que, pues, se va a escuchar feo, pero al momento decir de que... Ahora sí, cualquiera puede hacer música, porque Amy Whitehouse no es el estereotipo de, ay, la mujer bonita, que va a vender pop, o sea, y Amy Whitehouse era una excelente artista, donde quiera que esté, pero, mm. o sea, la verdad sí la extraño, y no la incluí en esos discos porque, no, es intocable. Ella tiene saltar aparte.
0: Entonces, es un episodio aparte propio de, de mi White House.
1: Es como un episodio extra acá de jamás visto la luz y de repente, ah, oh, mira, existía esto. <risa> Pero sí, Katy Perry para mí es otra etapa en la cual iba entrando la universidad. De hecho era la, la transición entre prepa y universidad. Y cómo le llegué a encontrar, de hecho todavía no había salido su single de I Kissed a Girl, que fue el más popular en ese tiempo. Antes tenía promocional la de Hot and Cold. Entonces, en ese tiempo yo leía la revista de Blender, que ya no existe. Oh, my
0: God, yo también la leí. Pues yo pensé que nadie más la leía.
1: No, yo era de los que también se deprimió cuando de repente dijeron esa es nuestra última revista. Y yo, ¿qué? Ya sé, fue pues así de que no, no estoy listo. Y me molesté tanto porque dije, ¿van a terminar con la portada de Kelly Clarkson como la última? Que me gusta también Kelly Clarkson. A mí también. Pero me quedé como no. Como que se perdió esa esencia del cierre.
0: Sí. Sí, sí bueno, yo creo que de seguro fue como, ya, esta es la última, no podemos hacer más. No tuvieron Sí,
1: estamos en quiebra y ya no podemos Ajá. hacer más que después la página todavía seguía viva, pero de repente también ¡pum! Se, se, sí, sí. se fue. Se apareció. Entonces estaba viendo las recomendaciones y vi que decía como que Katy Perry Hot and Cold y decía artista Hot and Coming. Y yo, ah, ok. La escuché legalmente. <risa>
0: de manera alternativa.
1: Para evitar este, problemas después. ¿eh? <risa> la escuché y me quedé, está rara. Porque empieza acá como que con su sin drum sintetizado, y pero ya empieza la letra, y empieza a decir como que bitch, y yo, oh, ok, de ¿sí las mías, <ríe> y yo <risa> empecé a escuchar toda la canción, y me gustó la parte pues que prácticamente era como, te contradices en todo, pero la misma canción se está contradiciendo, y yo, ok, me gusta este ritmo, me gusta lo que está diciendo, quiero escuchar más de ella. Y empecé a escuchar los... Ay, perdón, le pegué el micrófono. Y empecé a escuchar los otros promocionales, que era You're So Gay, y también creo que apenas ya sí empezaba a salir I Kiss The Girl, y me quedé, ok, es como el artista controversia. Es como si fuera una Lily Allen de Estados Unidos. ¡Ándale! Pero, y estaba pensando en una frase que una vez dijeron, que de hecho dijo Lily Allen, de que Katy Perry nomás está La pusieron ahí porque era mi versión americana, pero en flaco. Oh. Y yo... Ok, Lily, te quieres mucho. <ríe> pero sí me dio mucha risa eso. <ríe> y ya este, pues ya me quedé como, "Ay, Kitty Perry, qué interesante." Y dije, "Ay, está bonita." Y pues eh, fuck it. Y dije, De "Todos no, not for me, pero she's pretty." <ríe> y ya este como que ya estoy escuchando toda la música, sale que the girl, y dije, ok, está muy convencional, pero me agrada." Y ya cuando salió el disco completo, eh, fue como que otra vista, porque me di cuenta que... O sea, Primo sacó los, dis, los sencillos que escribió como con cinco o cuatro personas. Y de repente hay otras canciones más personales de, por parte de ella. Por ejemplo, el, la primera canción con la que abre es One of the Boys. Y se me hace tan juvenil para la edad que tenía en ese tiempo. Que me quedé, ¿por qué esto? Bueno, ya le ignoré como que por qué... Y, pero me gustó la letra que estaba como un poco, o sea, sí estaba juvenil el, la música, pero la letra estaba como que un poco madura. Y ya después te saca un poquito más a relucir su madurez con Thinking of You o este, la canción esta de, oh, ¿cómo se llama? La de, oh, la otra súper deprimente, la de Lost. Sí, pues deprimente, love. Yeah, yeah. Que empieza de alguna vez has sentido perdido, que aunque conoces el camino, de todos modos sigues perdido. Y obviamente yo estaba de, sí, sigue siendo Kiri. Sí, me así, Kitty.
0: de las mías, sí. Sí,
1: sí, depresión constante, por favor, dame un abrazo y tómate una foto conmigo acá. Pero sí, era, o sea, el disco me habló por completo. Tal vez no por la parte de que, ah, I kiss the girl, and I like it. Not really. Eh, pero sí por las demás canciones y más porque me di cuenta que cuando escribe ella sola, dije, ah, es buena, no nomás es un artista de plástico, que se convirtió en un artista de plástico, eh, es cierto, pero sus inicios sí era como que tengo algo que decir, pero pues para seguir diciendo cosas tengo que, tal vez no venderle al mal diablo, pero sí vender un poquito más de los atributos, ¿no? o no sea, sé cómo se pueda decir
0: Sí, yo recuerdo también cuando salió, yo creo la primera canción que yo escuché de ella fue la de Yours Okay y me gustó porque estaba como diferente a lo que estaban vendiendo en ese instante, ¿no? Pero después sí que empezó a sacarle a las canciones como dicen, no, las más poperas, las que van a este generar ventas, pero cuando escuché el disco dije, "Ay, lo sentí como como tiene las canciones que van a vender, pero el disco es otra cosa." Sí. Y, y entonces todos se enfocan en el en Arctic en Hard and Cold, y con otra que es la de la del Vegas, ¿cómo se llama? La, la, ah, de,
1: la de Waking Up in Vegas. Waking Up
0: in Vegas, y no se dan cuenta que sí tiene toda esta pues, capacidad artística que demuestra en el primer disco, ¿no? Que después lo traspasa a otras generaciones donde su música ya se convierte más popera, pero siempre, incluso en sus discos más superos siento que tiene esa escritura que se le nota, ¿no? Porque, pero bueno, regresando a este, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál dirías que es la canción? que aquí en esta te identificas más, te gusta más, o con la que sea la de Lost, o tendrías otra?
1: Uh, no, sí, Lost, vamos a dejarla así, no, no es cierto. <risa> <risa> no, yo creo que la canción que más me identifico, bueno, son dos. Okay. Me identifico con el cierre, que es la de Fingerprints, donde prácticamente está diciendo que quiere dejar su huella como de lugar. Uh -huh. Bueno, más que nada porque yo... Digo, sí, ahorita tengo un podcast, pero antes de un podcast eh, empecé a hacer otras cosas. O sea, me hice um, tipo talk show en video, cosas que ya no existen y nadie va a volver a ver porque eran otros tiempos y son ahorita políticamente incorrectos. <risa> Entonces, sí, hice como tipo talk show o hice radio, tipo como college radio. Entonces, era, hice otros proyectos y me quedé como que a huevo, tengo que hacer algo para que se quede mi marca uh -huh. y pues no, nomás es tener el título de universidad y ya, entonces me identifiqué en esa parte de que quiero hacer algo que tal vez no como que tener el reconocimiento, pero que alguien después diga como que, ¿por qué no hacemos lo mismo que hizo Brando? Como un ejemplo a seguir, tal vez no soy el mejor ejemplo, pero para alguien lo voy a hacer.
0: <risa> Siempre hay ejemplos para todos, todo el mundo tiene sí. un distinto con quién se va a identificar y con cuál es como que, ah, ok. Por aquí, Brea. Qué chido que traigas esa, esa espinita de dejar algo y que lo hayas estado buscando, ¿no? Si sí tienes como la voz y la, la bueno, ya este, el no, es como la, la cura de, de talk Si sí te, te estaba escuchando, decías es que eso que tiene como esa spark para entrevistar, para hacer cosas. No, está súper chido. Que este que Escuchen su podcast, neta, está, está súper bueno. Pero qué Gracias. tal ¿sí? ¿Dónde?
1: tal vez no es como que el mejor léxico el que tengo pero tengo fluidez
0: <risa> tiene fluidez algo que no se puede entender nunca eh, y bueno cerramos te parece con el disco de Bastille el de Altis Bad Blood porque recuerdo que me dijiste este es el de deluxe edition no es el Bad Blood, ¿no? son las 25 canciones y yo, okay, sí está bien <risa> sí,
1: acá, si tienes tres días vas a escuchar esta discografía completa
0: <risa> y entonces ya agendamos fecha.
1: <risa> y pues dos meses más tarde, por fin estamos hablando.
0: <risa> por fin lo terminé. <risa> A ver, háblame de, de Altis Bad Blood. Que tiene de, o sea, yo sé que las canciones, ¿no? Pero ¿por qué el deluxe y no el, el, el original? O sea, ¿qué tiene de especial?
1: Uh, el deluxe, ¿por qué? Porque muestra dos caras. Eh, la primera cara, o sea, el disco que es el estándar Es como, ah, esto es lo que estamos vendiendo Lo que el público quiere, entre comillas Porque nomás a la gente le gustó Pompeii y Bad Blood Es como que lo que, lo que estamos, como la tarjeta de presentación uh -huh. De que esto es lo que nosotros hacemos y, y espero que les guste Y con el Deluxe Edition, como son dos discos la segunda parte es más como, como la parte inicial de ellos con lo que estuvieron experimentando al principio, como lo que les abrió las puertas para que por fin los pudieran considerar un, alguna disquera. Y les dijeran, ah, ok, nos gusta su proyecto, vénganse, los firmamos y graben su primer disco. Entonces, me gusta esta parte. Además, que sí tiene muy, se nota mucho la influencia de otras canciones. Por ejemplo, eh, está el remix este... Bueno, el cover remix de... Ah, oh, se me olvidó el nombre. Night? Sí. Sí, de las canciones esas noventeras bien punchis punches al inicio. Sí. Pero me gustó porque le dio un giro inesperado a la canción. O sea, la hizo, la hizo medio oscura. Sí. Pero de todos modos te quedas como que tiene ese ritmo de que todavía puedo seguir bailando.
0: Ajá. Sí, cuando, la, cuando el... llegó esa canción dije como... Ay, güey, esa es la de Green of the Night. Y después dije, hace poquito estuvo de moda esa canción. No sé quién la hizo famosa de nuevo. Pero eso, güey, la hicieron primero desde antes de que fuera todo esto. Era como, la hicieron cover porque ese disco salió que hace como cinco años, seis años. Sí, más o menos. Y entonces dije, bueno, mira, eso, güey, la, le, le llegaron primero a, a, a este cover. Eh, fíjate que cuando lo estaba escuchando se me hizo como, sí, mire, dije, las 25 canciones. Y dije, ok, va a ser un reto. Pero <risa> se me hizo muy digerible se me hizo muy fácil de escuchar, se me, de repente ya eran 14 canciones, y como que árale, está, porque yo también nomás había escuchado Pompey no te voy a mentir, y, <risa> y tiene canciones muy buenas, me gustó mucho la de Icarus, y la de These Streets, estaban como, y la de Laughter Lines, esa fue la que más me, oh. me dio la atención.
1: Laughter Lines es buenísima, y más con el silbido sintetizado que tiene al inicio, <risa> es como que te trae, Siento que me trajo como una nostalgia del oeste y tipo Casablanca, acá de que estás dejando ir a la persona que iba a estar en tu vida y luego de repente dices que la vas a ver más adelante. Sí. Obviamente, depresión, llorando. Acá.
0: Regresando al tema, recurrente.
1: Regresando a ah, si sí, algún psicólogo está escuchando, por favor, ayúdenme, no lo Y así de,
0: pues sorpresa, yo soy psicólogo. Ah es Dios, una intervención eso y es una intervención de tus amigos te salen todos aquí y yo ¿y por qué no me invitaron maldito sea? empiezan a aparecer las pantallitas de que es que estamos en es una intervención pandémica empiezan a aparecer las pantallitas
1: y sale de repente también mi mamá y yo mamá what the fuck eh, pero sí
0: pero sí regresando un poco al tema este cuéntame ¿cuál es tu relación con, con Bastión?
1: con este disco Bastido la verdad al inicio lo estaba ignorando cuando salió la canción de Pompey porque se me hizo muy no sé por qué me imaginaba que estaba cantando a alguien tipo como el vocalista de Smashing Pumpkins y lo tolero pero no es como que soy fanático de la música de ellos entonces dije como que eh, me gusta la canción pero tal vez no, no lo vaya a digerir completo y luego me metí en la mente la idea de que tal vez también es como Asis. Y perdón, sé que hay un chorro de fans de Asis, no me gustó Asis. Controversial. Ok. Y... Sí, elano a la pantalla y ¿sí? sí, dije, ahorita sabes a desconectar esto y hasta aquí llega.
0: No, no soy mi fan de Asis. No soy mi muy... fan.
1: Sí, no, yo tampoco. Y más porque le gustaba a alguien que conocí y me quedé. Como, uh, no, ahorita es como que. Uh. Si alguien antes lo toleraba, ahorita es como que. No, empieza la canción en el radio y la quito. Pesar, uh, no, no, no. Que ahí el radio desecho. Pero, Bastido, pues, ya después cuando empecé a escuchar el resto de las canciones y todo, escuché todo el disco estándar, dije. Ah, ok, está interesante. Pero, o sea, obviamente para mí el proceso es de que primero escucho el disco así sin pensar y me quedo. Ok, me gusta el ritmo. Segunda apuesta, porque si no tolero el ritmo, no lo vuelvo a escuchar jamás. O sea, me quedo con... Okay. Oh, no, adiós. Dijo, o sea, si se me hace pesado, me quedo... Uh, no. Entonces ya después empiezo a escuchar la, Empiezo a poner atención a las letras y me di cuenta, obviamente, de presión. <risa> y dije, oh, por Dios, ok, otro disco que sí voy a poner en mi lista. <risa> Acá cuando estoy en el carro y está lloviendo, lo voy escuchando y yo con riesgo de chocar, ahí está. Entonces ya por fin dije de que ok, me gustó todo y si sí, es cierto, Acres es buenísima y más que nada porque jamás pensé que alguien de repente fuera a utilizar como que una leyenda para hacer una canción, sí. digo un mito para una canción es como si de repente dije como que voy a hacer una canción de Medusa ¿Eh? <risa> como que pues es muy popular y, y lo Curse me quedé como que pues no es como que mucha gente lo reconoce ni se saben bien como que toda la historia pero se me siente interesante como que el intento que hicieron y luego Pompey también ya después cuando an analicé Pompey me quedé ok yo pensé que era una canción entre dos personas pero ya cuando vi que era en realidad los últimos minutos de la ciudad dije qué deep está esto <risa>
0: cuando lo estaba escuchando, primero no, no como dicen, como que se, lo escuché desde poquito de fondo, ya está agarrando cositas, y como a la como la canción número 8 o 9, dije, creo que todo esto tiene contenido político de por debajo como lo sentía como estos güeyes que se están, que no son, vaya, de estatus eh, de la clase alta, y están como tocando desde, desde, desde la clase obrera, ¿no? trabajadora, de que eso es lo que estamos, como tipo de Clash, de London Calling así como como estamos trabajando... Si hacemos... La música era muy... Muy, este, muy limpia... Muy polished... Muy fina... Pero las letras... Si de repente... Si eran muy... Bueno... Yo la sentía... Como esta de que... No estamos a gusto... En lo que estamos... En la situación en la que estamos... Entonces... Me... Me... Me resaltó... Y dije... Sí, lo noté. Dije... Pero es como que tiene tintes políticos... Muy... Por debajo... Escondidos entre... Entre canciones de amor... Entre comillas... ¿No? Como ¿no? sí. es dices... No... A ver... Eso no está tan... Tan así...
1: Sí, de hecho, si sí te das cuenta porque, o sea, primero dices como que, ah, es un disco concepto de puras malas relaciones. Uh -huh. Pero ya cuando empiezas a, a ver como que entre líneas lo que dices, te quedas, ah, no sé en qué situación estaban viviendo, pero qué culero.
0: Ajá. Y, y me, me pasó con la canción es, te digo, que se llama these Streets, ¿no? Porque decía como como incluso cuando no admitamos que nos fue mal, no vamos a volver a pasar por aquí. Y, y es como, no sé, lo sentí como, no sé por qué me conecté con esa, no la he investigado, pero sí está más fuerte de lo que uno piensa que es algo más, como cantante, como un grupo indie cualquiera, ¿no? Que, uh -huh. que ya salió del radio y que tiene su hit ahí, tiene más, más este, contenido. Oye, Brandon, este, perdón, ibas a decir algo, te interrumpí.
1: No, bueno, igual y no sé si tenga relevancia, pero me quedé pensando en los otros discos de ellos, los que han sacado después, y ya me quedé pensando de que todos tienen tintes políticos, y ah, de hecho sí. creo que el más fuerte es el segundo, porque habla de, del mundo en general, y creo que hay una
0: canción dedicada a Trump. Interesante, lo voy a tener que escuchar, porque sí. no has escuchado esto, y, y una que se llama Joy de ellos.
1: Ah, sí, eso es el tercer disco, Ajá. que habla, según esto, de la peda del inicio al fin. una peda? La, habla de, de una peda. Ah. Prácticamente, todo el, todo el disco es una peda, o sea, desde que empiezas a tomar hasta que ya amaneces crudo.
0: Mm, o bueno, creo que voy a empezar, cuéntate. Este. Paso <risa> <risa> que es viernes. Oye, Brandon, ¿actualmente qué estás escuchando?
1: Actualmente, que estoy escuchando? Eh, además de las frases populares como quédate en casa, lávate las manos, eh, estoy escuchando <risa> como recordatorio para la audiencia. Se faltó el usen su cubreboca Ah, sí, usen su cubrebocas, muchachos. En realidad, los termómetros no matan neuronas. Déjense tomar la temperatura. Sí, sí. Porque si no se dejan en la frente, el método más acertado es rectal Y no creo que quieran eso. Bueno, a un lado, de la parte médica. Sí, es que como me dedico a esta parte de seguridad de higiene y tiene muchos tintes médicos, entonces como que estoy tan harto de esa parte en la que Acá rato estoy escuchando de, es que mata las neuronas, es que si es el cubrebocas me acosa una infección en la garganta. Te va a dar una infección en la garganta si no lo usas. O sea, Ay, sí. Muy incómodo para todos, pero pues, si te ríes cuando lo haces, no hay ningún problema. Es Ajá. más agradable, ¿no, no es cierto? Eh... Entonces, ¿qué
0: estás escuchando de música ahorita?
1: ¿Qué estoy escuchando actualmente además de las voces de mi cabeza? este, uh, Estoy escuchando a Kim Petras. Eh, ¿Por qué? Porque me gusta. Punto. Es una persona, es un artista muy completa, la verdad. Y tiene muy buena voz, tiene un rango excelente. Y además de que tiene un, un disco que dedicó a puro Halloween y a mí me encanta el Halloween. Entonces, como que, um, Para mí es dije, ya, la compro, órale. ¿Y qué también estoy escuchando? Estoy repasando la discografía de Rihanna y me estoy dando cuenta cómo va su evolución en de que empezó del pop y ahorita está también enojada con la vida. ¿Y qué más estoy escuchando? Digo adicional a lo que es constantemente Evanescence y Bastille y todos. Creo que prácticamente eso. Ah, recientemente estuve repasando la discografía de Britney Spears, pero eso fue también para ver su evolución y no está enojada. Solo está ligeramente perdida. Eh, es un poco, pero Free Britney. Pero más que nada lo estoy escuchando porque estamos preparando un capítulo acerca del de movimiento de Free Britney. Okay. Sí, es como que hablamos de, sí, salud mental, y luego de repente nos ubicamos a Britney. Es como que no tiene sentido, pero pues, ¿isn't el ironic? <ríe> y sí, prácticamente eso es todo lo que estoy escuchando. No escucho nada de reggaetón, ni banda, ni norteño no tengo nada en contra de ellos, pero no es algo que me llame la atención okay. entonces radio casi no escucho porque sé que casi todo es reggaetón
0: claro, The Bad Bunny está con todo no que a mí no me gusta Bad Bunny, no pero Bad Bunny y Baldwin, y ¿cómo se llama el otro? Maluma. Maluma, sí, lo confunda J. Bobbin y Maluma, pienso que son la misma persona
1: Mira, Fíjate que prefiero a J. Bobbin que Maluma Siento que J. Bobbin tiene mayor madurez Al momento de hacer sus canciones Sin contar la canción que hizo para Bob Esponja Pero
0: Siento que le refleja más, más de madurez. madurez que puedes una canción de Bob Esponja Que los otros Lo siento, y no es broma Así lo creo, es como conectarte Con la caricatura que estabas viendo de niño En fin este, oye, Brandon, ¿quieres dejarnos, este, cómo buscamos tu podcast? Tu podcast, ¿dónde lo podemos encontrar?
1: Ok, lo pueden encontrar en redes sociales, Facebook e Instagram, como Dificultades Podcast. Y también tenemos una página de Twitter que casi no usamos, pero también lo pueden seguir, es Dificultades P. En YouTube eh, estamos como Dificultades Técnicas, ahí lo pueden buscar. No tiene acento en la E, para que sea más sencillo, porque sé que no todos usamos los acentos. Eh, y también en Spotify, iTunes, bueno, Apple Music, Google, Evox. Estamos en diferentes plataformas. Okay. La que usen, ahí vamos a estar. Y si tienen dudas, pues nos pueden mandar un mensajillo ahí en nuestras redes sociales.
0: Dificultades técnicas, escúchenlo. Y pues, Brandon, te agradezco que hayas aceptado la invitación y que por fin, después de varios meses, este, podamos grabar. Ya sé. Muchas gracias, les recuerdo Yo también que sigan nuestras redes sociales En Instagram estamos como Five Records Podcast, igualmente en Facebook Denos un like, un follow En Twitter estamos como Five Records Pod, y si quieren participar Solamente envíenos un DM y con gusto Pues vamos agendando para Tener aquí su episodio De nuevo, te agradezco Brandon este, Yo estoy Dante MC y pues, gracias
1: Hasta luego